0: Para ser feminista, es decir, partidaria de que la mujer debe pasar su vida lo más feliz posible, haciendo la mayor suma de bien posible, siendo lo más útil posible a la humanidad, gozando con tan perfecta naturalidad como el hombre la plenitud de sus derechos de ser humano, basta haber nacido ser humano, y por añadidura mujer. Las mujeres deben ser feministas, como los militares son militaristas, y como los reyes son monárquicos, porque si no lo son, contradicen la razón misma de su existencia. Bueno, pues estas palabras pertenecen a una escritora española que posiblemente te inspiren y te den fuerza y hasta te emocionen. Lo que nunca pensarías es que le corresponden a una mujer que durante casi toda su vida dejó que su marido firmara sus obras, incluso después de haberse separado. Y hoy tal vez podamos desvelar a qué se debe esta contradicción. Soy Cristina Linares, editora de Renacimiento, y hoy tendremos la oportunidad de hablar y de reflexionar sobre la figura de María Alejárraga.
1: ¿Qué sentirías si no pudieses firmar tu obra? ...si ese libro, ese poema o esa investigación... ...que ha sido el fruto de tu esfuerzo, de tu talento... ...llevara otro nombre. ¿Y cómo te sentirías si te vieras obligada a tomar esa decisión? Una que en algún momento de tu vida te hará preguntarte... ...¿por qué firme con nombre de hombre? Esta es la historia de mujeres que no fueron reconocidas en su tiempo que por distintas razones tuvieron que ocultar su nombre, que fueron obligadas a cambiarlo por uno de varón. ¿Por qué firmé con Nombre de Hombre? Un
2: podcast de la Asociación Clásicas y Modernas. Producido por Rombo Podcast.
0: figura de la protagonista de este episodio de hoy, que hemos decidido hablar con dos personas que saben muchísimo sobre ella, sobre su vida, sobre su obra y sobre su legado. Por un lado, les presento a Rosa Montero, periodista y polifacética escritora, prolífica como María, que ya en 1995 publicó historias de mujeres con la ensemblanza, entre otras, de María Lejárraga. Hola, Rosa.
2: Hola, Cristina. ¿Qué tal? Encantada. Qué bonita la frase que has citado de María.
0: Muchas gracias, ¿cómo estás? Es un placer tenerte aquí. Gracias, cariño. Y por otro lado, con nosotras también está Vanessa Monfort, dramaturga como María, directora teatral y novelista, autora de Firmado en Lejárraga y de La Mujer sin nombre,
1: ambas sobre la historia de María Lejárraga. Hola, Vanessa. ¿Qué tal, Cristina? Bueno, y nos falta presentarte a ti, que has hecho tanto por recuperar la obra de María.
2: Exacto, sí, sí. Gracias bueno, entonces, por estar ahí publicando las obras de María.
1: Gracias
0: a, a vosotras por, por vuestro, vuestra aportación, que, que también es mucho. Yo creo que todo, todo suma, así que, bueno, es un, es un trabajo conjunto y, y también os doy la, la enhorabuena... A las dos. Si, si os parece, a, a, empezamos con una muy breve semblanza de, de María Alejárraga para quienes nos escuchen, si no saben muy muy bien quién es esta, esta figura eh, oculta, eh, aunque bueno es probable que ya os hayan visto a las dos en el maravilloso documental de, de Laura Ochman sobre eh, sus cartas a las mujeres de España. Y, y bueno, muy brevemente para, para los despistados y las despistadas. Eh, María Lejárraga es una escritora de la Edad de Plata, que llegó a vivir casi 100 años eh, desde 1874 hasta 1974 eh, y que con 13 años comienza sus estudios eh, en la Escuela de Comercio. Nació en La Rioja pero se crió en Carabanchel y eh, con tan solo 22 años eh, ya consigue su primera plaza, plaza por oposición como maestra de, de escuela en Madrid ¿no? en el año eh, 96. Y, y es en el año 97 en el que conoce a su futuro marido, que es Gregorio Martínez Sierra, y eh, se casan dos años después, en 1900. ¿Qué más os puedo contar? Eh, diez años después es cuando se, se publica Canción de cuna, que es una de sus eh, obras más conocidas, y, y ella en, 18, en 1908, perdón, en 1908 eh, pide una excedencia para dedicarse exclusivamente a la escritura, porque empieza a conocer pues, pues ya muchísimo éxito. ¿no? Y se da un caso eh, un tanto particular en, en su vida, y es lo que vamos a profundizar ahora mismo, y es eh, el, el, que se trata de un matrimonio eh, creador. ¿no? Eh, los dos forman un... Eh, bajo el nombre de Gregorio, eh, escribe María y firma Gregorio, o María escribe y usa el, el nombre de Gregorio a modo de, de apodo, de, de, de marca de la casa, y lo cual me recuerda mucho a, a la figura de, de Robert Capa. No sé si, bueno, imagino que conocéis al, al famoso fotógrafo de la guerra civil, pero claro, es que realmente eh, se trata de una, de una situación muy similar, porque mmm, André Friedman y su pareja Gerda Taro eh, son los que fotografían, los dos conjuntamente hacen fotos de forma indistinta, pero utilizan eh, un poco a modo de, de marca registrada, a modo de empresa, utilizan el seudónimo común de Robert Capa ¿Pero qué ha ocurrido? Pues que las fotos hechas por Gerda Taro son atribuidas a Robert Kappa, no Entonces, eh, me hace gracia porque, porque nos encontramos ahí en una situación un poco, un poco similar. Entonces, bueno, eh, quería comenzar preguntándoos que, cómo llegasteis vosotras a, a María Lejárraga.
2: Pues yo ya ni me acuerdo porque, como bien dices, eh, mi libro salió en el 95, que entonces pues no se hacían. Ahora, por fortuna, ha cambiado mucho las cosas y, y ahora hay 20.000 libros de historias de mujeres desconocidas y tal, pero entonces pues casi no se hacían. Yo creo que lo leí, le leí el libro de, de Antonina Rodrigo, pro, probablemente, porque a mí me encanta leer biografías y tal. Y me quedé fascinada con la historia, que entonces es que de verdad no se sabía nada. Si mi libro salió en el 95, pues supongo que yo lo vería esto en el 92 o 93. Y, y es que no, no se conocía en absoluto. Y esto que tú has dicho no solo es de Robert Capa, hay montones de casos en la historia, ¿no? como Colette. Eh, de escritoras que han cu cuyo trabajo ha sido vampirizado por escritoras científicas de todo, ¿no? Que ha sido vampirizado por los hombres, pero en este caso es todavía más 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 cruel que lo de Robert Capa, porque es que era el nombre de él directamente y además él iba fardando, ¿no? De, 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 de escritor, aunque. Y todo el mundo creía que lo había escrito él menos la gente más íntima, ¿no? Porque creo recordar que, eh, por ejemplo, el apuntador del teatro, que, porque Gregorio Martínez Sierra, que era un gran gestor cultural, eso sí, sacaba dinero hasta de las piedras, sabía venderse muy bien, eh, pues montó una compañía teatral, ¿no?, que, que, que es donde estrenaba sus... sus sus obras vampirizadas, ¿no? <risa> Con gran éxito. Entonces, pues el apuntador del teatro, pues dijo, todos sabíamos en el teatro que, que todas las obras las escribía María y que don Gregorio no escribía ni cartas a la familia, dijo el apuntador, ¿no? Pero salvo esos, esos eh, sitios verdaderamente próximos, ¿no? A la pareja, todo el mundo, él pasaba por ser el que escribía y además era un, un imbécil, ¿verdad? Un mentecato que, que alardeaba de, de ser absolutamente maravilloso, ¿no? Tengo por ahí una, una cita de él que es que era, que es que era increíble él, su pedantería, ¿no? Una cita de él diciendo, a ver si la encuentro, porque la apunté por algún lado, que era, que era alucinante. Bueno, eh, dejo hablar a Vanessa y busco la cita mientras tanto.
1: Muchas gracias. Cristina, yo es que además eh, me acuerdo perfectamente el momento en que, en que vino a mí María, vino por partida doble, por un lado por el libro de Rosa, pero por Rosa ella misma, porque estábamos cenando con otra amiga que acaba de venir de Francia, de París, y, y se había obsesionado con la figura de María, probablemente también fuera a través de Antonina eh, y de unos libros que había encontrado en, en la Sorbona que ahora mismo no recuerdo cuáles eran, pero el caso es que las junté por casualidad eh, cenando en un restaurante italiano y empezaron a hablar de María. Entonces eh, Rosa había escrito el libro de mujeres, de parejas eh, de ilustres y curiosas de la, de la literatura y me acuerdo que como dos o tres meses después de aquello, curiosamente, llega una llamada del Centro Dramático Nacional, del director eh, entonces Ernesto Caballero, y me dice, mira Vanessa, estamos pensando en recuperar algunas figuras de la dramaturgia femenina eh, de nuestro país y, y bueno, eh, me dijo tres nombres hemos pensado para ti ya que eres dramaturga y, y novelista y además también has estrenado óperas y demás eh, María Lejárraga porque vas a, vas a entenderla desde sus diferentes puntos de vista esto ¿no? es curioso porque yo dije, mira, otra vez la Lejárraga, entonces <risa> Me puse, a, sí, sí, me puse a documentarme, eh, bueno contacté con la familia, contacté con Antonina, hablé con Rosa y eh, me fui a buscar a la, 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 la persona por la cual tenemos a María Lejárraga hoy, que es eh, Patricia O'Connor, yo en ese momento estaba viviendo entre Madrid y Nueva York, una beca de Colombia y entonces... Eh, me pude reunir tanto con, con ella, eh, con Patricia, que es quien saca la figura a la luz de María y que, la, y que es la, única, la última persona que la entrevista en vida, eh, eh, y luego con Alda Blanco también, ¿no? que ha sido, pues bueno, pues esa. Eh, la, la investigaba más desde el punto de vista eh, político, ¿no? Eh, entonces, entre una y otra, una como gran eh, gurú, eh, Patricia O'Connor de la dramaturgia en castellano, eh, aquel lado del charco, ¿no? y, y por otro lado Alda, quien me revelaba todo lo que quería saber sobre su figura en, la, en, la, en el exilio y su figura política feminista, pues eh, claro, me, me, me volví loca, me volví loca porque dije este es un personaje brutal y al hilo de lo que decía Rosa, claro que todo el mundo lo sabía y claro que como tú dices Cristina, esta es la historia de una marca es decir, la creación de la marca de Robert Capa y Herda Gataro es también muy sangrante y muy dolorosa porque eh, ellos cuando se separan, eh, bueno, ella, Yerla, muere, y Herda muere y gran parte de esas, bueno, él, él nunca reconoció porque Robert Capa es verdad que, bueno, él, él no era su nombre real, pero da lo mismo porque era, él, él eh, actuaba socialmente y culturalmente eh, como, como Robert Capa, es decir, él se apropió de la obra de los dos. Eh, y sin embargo pues eh, gran parte de esas fotografías que, 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 eran, que fueron muchas de las más famosas eh, ella quedó absolutamente diluida eh, con lo cual es también la apropiación de una marca ¿no? en el caso de María con, con Gregorio ellos crearon una marca por circunstancias de la época es decir, eh, eh, porque la fachada tenía que ser masculina porque si la fachada no era masculina la marca no llegaba ni a estrenarse una obra en un bodybuild de tercera no digamos ya en un, ...en un teatro nacional, ¿no? Entonces, eh, claro que todo el mundo lo sabía... ...porque entre otras cosas, ellas... Eh, ...pues cuando tú eres libretista y yo lo he sido... ...trabajas mano a mano con el compositor... ...y bueno, pues ahí están todas las cartas que habéis ido publicando... ¿no? Donde pues, Turina... Eh, ...falla, eh, hablan de... de, de cómo... De, ...de la parte que están trabajando juntos... ...de cómo lo han trabajado juntos... ...de cómo van los ensayos... Eh, Ayala lo sabía, es decir, todo el mundo, Juan Ramón lo sabía. ¿no? Eh, otra cosa es que María, por las circunstancias que hablaremos a lo largo de la entrevista, eh, pues, eh, pues decidiera decirlo porque lo dijo, pero tarde.
2: Muy tarde, lo dijo tardísimo. He encontrado la frase, mirad qué cosas es, es que Zanfarroneaba decía, yo he pensado mucho y hablo con mucha gente y voy dejando en todas partes un prestigio personal tan grande y tan sólido que solo con esto nos bastaría para tener asegurada la, la, la prosperidad. <risa> es magnífico, ¿no? Un tío que no hace nada, ¿no? Era un... Pero bueno, eh, lo sabía la gente del mundillo, la gente más del mundillo, pero la gente ni los, ni los espectadores, ni... y se mantenía la, la absoluta convención social de que ella no era la que escribía, evidentemente, sino que era él, vamos. Entonces, de hecho, cuando ella lo dice, como dice Vanessa, lo, lo, lo dice públicamente, por primera vez en el 52, cuando publica su autobiografía Gregorio y yo, la publica en México cuando está, cuando está allí, pues se echan encima de ella todos los intelectuales del mundo unidos, todos los intelectuales españoles, dicen, pero ¿cómo se puede creer esta mujer? que Se ha vuelto loca, cuando ella dice solamente, además, en un eufemismo increíble, que, que las obras habían sido escritas en colaboración, cosa que además Gregorio ...había admitido en un, en un documento secreto... ...que había firmado en, en 1930... ¿no? ...y solamente dice que las había escrito... ...en colaboración cuando las había escrito ella... ...y se echa todo el mundo encima de ella. No, por eso o sea, a mí, Rosa, ella, me, enfada,
1: eh, me enfada... tanto cuando dicen... ...es que no luchó por sus derechos... ...es que no es verdad... ...es que ella durante el exilio... ...hay cantidades ingentes de cartas... ...en las que con su abogado... ...que se vende a la parte contraria... ...ella en el exilio... ...y la parte contraria en España intenta luchar porque le lleguen sus derechos. Pero claro, ahí está la SGAE, sí, el claro. franquismo, que está cualquier, haciendo cualquier cosa menos ayudando. Ahí están todas las obras que Obvio. han sido eh, registradas por parte de Gregorio. Entonces, cuando a mí me dicen, ¿y cómo no luchó por sus derechos? Es que no es verdad. Es que otra cosa es que no se cuente y no se diga. Y siempre hay como un vacío, que a mí me apena mucho en todo lo que se escribe sobre ella. Eh, incluso yo no toqué ese tema en el, porque no, no, no había espacio, digamos, en, en la obra de teatro, pero sí lo hice en La mujer sin nombre sí. ampliamente y reproduje muchas cartas. Porque me parece que es que se tiene que saber que una cosa es que eh, tú te hayas metido en una situación de la que no sabes salir porque, eh, a ver, igual, igual que uno no nace ecologista, no nace feminista, te vas haciendo por el camino. Entonces, eh, ella al principio... Es joven, está enamorada, eh, cree en la unión intelectual de una pareja, que es lo que más le importa, lo dice muchas veces, y de repente, pues dice bueno, como no puedo firmar yo el momento mis obras, tengo, los dos vivimos de mi contrato de maestra y no es fácil que una mujer, o sea, no, no, no es como los Quintero que eran dos hombres, no se da la situación de un hombre y una mujer escribiendo juntos, es más, la obra habría quedado plenamente desprestigiada, pues vas firmando tú, pero vas firmando tú, se se, se traduce en que, claro, tu seudónimo, que es tu nombre de pluma, Gregorio Martínez Sierra, él no solamente no firma, o sea, no, no trabaja a la mitad, sino que lo haces prácticamente todo tú, y luego, eh, pues poco a poco, tú escribes, el otro dirige, y el otro está tan cómodo, como decía Rosa, en su estatus del gran autor, porque hay que, hay que recordar que cuando se estudia eh, en las oposiciones para maestro de literatura a Gregorio Martínez Sierra, se le estudia como gran dramaturgo, no como el gran director que sí fue.
2: Exacto. Se gran... le estudia
1: como, como un dramaturgo de la de plata y eso es una usurpación. Y esa usurpación
2: pero, se, pero... Se,
1: claro, se produce porque María la, la consiente al principio, pero luego también él eh, pues, po podría haberla mencionado en su testamento, que no lo hizo, nada, eh, podía, en fin, eh, podía, podía no haber sido al exilio y haber podido luchar más por sus derechos, pero como exiliada, roja y... y y no habiendo firmado nada, pues lo tenía un poco complicado para recuperar sus derechos.
2: Sí, él se va al exilio también, se marcha y no le deja de mandarle, vamos, sus derechos y ella casi se muere de hambre, ¿no? Es decir, hasta que los amigos de ella le encuentran y le obligan a, a pagarle algo, pero vamos, en, en todos los sentidos, fatal, ¿no?
1: Aquí el tema es que de esos derechos, como dices tú, Rosa, de esos derechos, eh, él... Eh, Pagaba como si a mí me pagaban un encargo y no recibo el 10% de taquilla, que me o por lo menos el 5% si hubiéramos sido coautores eh, de la taquilla. Obviamente. Es que ella cobraba de la compañía Martínez Sierra, que se estrenaba, como decías, en el, en el Teatro eslava ella recibía eh, solamente un, un dinero por un encargo, por ejemplo, por el amor brujo, pero no de los derechos de autor. De ninguna de sus obras. No, pero...
2: Bueno, y luego lo que ha durado todo esto, porque es lo que decíamos, la, la, cuando García hace la película sobre la canción de cuna, le da los, los derechos de las parte y la película, es Gregory Martínez Sierra y es ayer, claro. ¿no? O sea, que es que sigue, sigue, cuesta muchísimo arrancar eso, ¿no? Y luego sí. es curioso, porque ella publicó un libro con su nombre antes de casarse, que era un sí. libro de cuentos de niños. Y entonces luego fue el único que publicó, ¿no? Y yo creo, fíjate, que, que creo que interviene ahí también en ese silencio porque en la época en España era horrible, ¿no? En los años 20, por ejemplo, se intentó celebrar en España el, un congreso de, de una de las asociaciones internacionales por el sufragio femenino y no se pudo celebrar porque porque se, porque la, la, la derechona reaccionaria lo impidió, ¿no? Y cosas así, y se escribía en la prensa que... Y libros diciendo que las mujeres sufragistas había que meterlas en manicomio, cosas que hacían, ¿no? O sea, el entorno era terrible, pero aún así había, gente que, había mujeres que escribían con su nombre, ¿no? Entonces, yo creo que en ella en, en, eh, son como trampas, ¿no? Que se cierran en torno a alguien y que tienen muchas, muchas, eh, muchas aristas, ¿no? Una de ellas, desde luego, es ese entorno terrible. Luego otra es eh, quizá la familia, porque ella publicó ese libro y cuando justifica... En, la, en sus memorias, en Gregorio cuando las saca las memorias cuando tenía 78 años, no justifica por qué se cayó, da tres razones. ¿no? Y la primera razón dice que su primer volumen de cuentos fue recibido con tanta frialdad por su familia que se juró no volver a publicar nada con su nombre. O sea que también es posible que te hubiera un padre, ese padre médico que ella debía de, de admirar mucho y tal, no sé cómo explicarte, ¿no? Familias de estas rep represoras, eso por un lado, ¿no? Que, que ya es otra piedra más que tienes que levantar, ¿no? O sea, que si realmente te han puesto a parir por sacar ese libro de cuentos, ¿no? Eso uno. La segunda razón que da era que al ser maestra no quería empañar la limpieza de su nombre como maestra con la dudosa fama que en aquella época caía con una con sí. la escritura, ¿no? Que efectivamente. Pues... Bueno, es que
1: además los contratos, eh, concretamente en su época le pillan dos dictaduras. La de Primo de Rivera prohibía expresamente
2: sí. que las
1: mujeres que eran maestras de niños eh, firmaran obras públicamente, entre otras, entre, sí, las sí. Sí, sí. el bueno,
2: entre otras, había o también prohibían que estuvieran casadas. No sé cómo se libró ella, porque yo he visto contratos de esa época que se prohibía la, a las sí, maestras sí. que se casaran, pero bueno, sí, ella se libró de eso por lo menos, ¿no? Y luego la tercera razón que da es que, eh, que se refiere que y ella misma dice que tal vez sea la más fuerte, dice que es el amor y dice concretamente entre comillas, casada joven y feliz, acometióme ese orgullo de humildad que domina a toda mujer cuando quiere de veras a un hombre. Y como eran un matrimonio legítimo, concluye, pondrían sus ob a sus obras el nombre del padre, que eso me parece tremendo. Entonces, ella no tuvo hijos. Era seis años mayor que, que, el, que, el, que, el, que el ratón, porque era. Ella, decían los contemporáneos que era feita, mentira. Las fotos es bien agradable. El que era horroroso de feo era Gregorio, ¿no? que no tenía barrilla y parecía un, un ratón. Era... Ella se enrolló con. Vamos, se enamoró de Gregorio cuando ella tenía 20 años y Gregorio 17, de los que fueran, ¿no? Bastante, más pequeña. Entonces, eh, 23 años y él el 17. Eh, entonces, creo que el hecho de no tener también que hubo una relación ahí, ya perversa y enfermiza de entrada, porque se debía sentir culpable de no darle hijos, culpable de ser mayor, culpable de un montón, esas culpas horribles, no ya el orgullo de humildad, sino la culpa que arrastran las mujeres tanto. ¿no? Son un montón de, de circunstancias que se juntaron ahí y que hicieron que se quedara atrapada. Yo,
1: Rosa, creo que en algunas, en algunas cosas estoy de acuerdo, es decir, que yo creo que es una tormenta perfecta de, sí. de, 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 de situaciones que desde nuestro comodísimo, en el fondo, siglo XXI, es mucho más fácil juzgar que, que desde el punto de que te toca una época, que te comes dos guerras, dos dictaduras y un exilio. Entonces, claro, todo eso puesto junto, siendo mujer y escritora, pues, pues hay que bregar con ello. Pero concretamente, independientemente del amor de esos primeros años y todo lo demás, yo creo que es que eh, en María no había un ego de autor. O sea, para ella eh, el, la obra estaba por encima de autor y creo que ella eh, disfruta muchísimo viendo como una de sus obras, el público, cómo reaccionan y cómo, y cómo lo viven y cómo lo sueñan. ¿no? Y luego hay una, una para mí una cuestión súper importante, y es que eh, las eh, novelistas eh, habían, hecho, habían recorrido ya un largo camino, pero no había referentes de mujeres dramaturgas en España. Es decir, eh, ahí creo que hay una, marca una diferencia enorme, en el sentido de que, en, en mi caso, que soy las dos cosas, sé perfectamente que cuando estoy escribiendo novela, eso me lo hizo y me lo como yo en casa, y puedo estar tecleando, dando de comer al perro, y si tuviera un niño, acunándolo con, con, con la otra mano, y no salir de casa. Pero la profesión de dramaturgo eh, eh, se vive de puertas afuera. Se vive en la calle, se vive eh, yendo a conocer a, a los actores, en aquel momento a los gerentes de los teatros y todo el mundillo teatral se fraguaba en las tertulias. En las tertulias no podían entrar las mujeres. Mm. Entonces, eh, ella, lo que era fundamentalmente, era dramaturga y lo que soñaba con ser, era dramaturga, ella lo que amaba era el teatro, luego escribió una obra narrativa también, como sabemos, y tradujo. Pero sobre todo era dramaturga. Entonces, entre la falta de referentes, entre que no se habrían tomado en serio, entre que no tenía acceso para vender esos libretos, ella también dice en esas memorias que, eh, y en algunas entrevistas que, claro, eh, Gregorio eh, era una persona que le encantaba la farándula, que, como has dicho antes, le encantaba fanfarronear, pero ella no lo cuenta así, cuenta como que era muy buenas relaciones públicas, dicho de otra, con otras palabras, pero, pero pero que verdaderamente y era un muy buen director que tenía muy buen ojo para las obras las cosas como son entonces ya eh, estaba cómoda al principio en esa situación porque verdaderamente no le importaba lo sabía la gente que lo tenía que saber y otro le importaba un poco menos este tipo en ese momento no piensas que tu seudónimo que es el nombre de un hombre real se puede ir con otra y se puede morir y entonces tú te quedas atrapada por tu propia maquinaria digamos no y tampoco creo que pensara que gregorio jamás iba a a, a, a reconocer públicamente que la autoría era la de los dos, como que para, a partir de un punto le daría la alternativa. ¿no? Pero no lo reconoció nunca y no lo menciona en su testamento. Entonces ocurren tantas cosas que no están dentro del guión que ella se ha escrito a sí misma, por no hablar, de que para ella, insisto, que decía muchas veces que para ella la unión perfecta entre un hombre y una mujer era la unión intelectual que para ella era la más apasionante y la más duradera. Entonces yo creo que básicamente cuando Gregorio escribe su primer libro de poemas, que incluso él reconoce y ella también, que le corrigió y que le hizo de editora, eh, y luego ya, pues yo creo que se da cuenta que efectivamente él es más director que escritor, eh, acaba escribiendo cada vez más ella desde las primeras obras prácticamente porque el universo de sus primeras obras ya son Recuerdos de María, pues de, de Granada eh, de Canción de Puna está claro, pues tenía una, una hermana monja de clausura y entonces, eh, claro, o sea llega un momento en el que yo creo que es que la mejor creación de, Gregor de, de, de María Lejárraga es el propio Gregorio Martínez Sierra, escritor ella se quiso creer que Gregorio ¿Era escritor también para poder enamorarse de él y para claro. tener esa pareja perfecta con la que ella
2: soñaba? Más,
1: Resulta que no eras.
2: Más que escritor, quiso creer que era un genio. Evidentemente, ella pensaba que él era un también. genio en los primeros seis años, por lo menos, que es lo que duró ese... Caramelo envenenado, ah, ¿no? Sí. Porque se casaron en 1900 y en 1906 ella estaba eh, al diamante con Catalina Barcenas, que era la, la actriz joven más famosa y más guapa, que por cierto, yo siempre he tenido la maligna sospecha de que, de que Gregorio Martínez Sierra se quiso hacer... Eh, quiso montar una compañía de teatro para, justamente para poder tener acceso a las, a las, a las, a las jóvenes damas, a ¿no? las actrices. O sea, que bueno... Que, a es que te cae muy mal, Gregorio. Muy mal, muy mal, me cae muy mal. Entonces, entonces eh, en 2006 ya es amante de Catalina Bárcena, ¿no? Y ella ya lo sabe y ahí empieza ya... Ahí es cuando este, que me parece, además, todo lo que has dicho me parece lucidísimo y, y un retrato exacto de lo que ella... De ese ensueño, ella era, además, muy joven... Era, eh, de ese ensueño que ella se creó, ¿no? Y de esa historia de amor romántico, ¿no? Que ella se creó. Bueno, y entonces a partir de ahí empieza la parte que yo digo perversa, ¿no? Porque a pesar de que de que eh, él está con la otra y ella lo sabe, bueno, de, ello, de hecho ella se intenta suicidar en, 2000, en 1909 <coughs> metiéndose en el mar, ¿no? y debieron de ser unos años verdaderamente amargos, pues ella sigue escribiendo y sigue escribiendo además papeles para su rival, papeles en los que su rival se pueda lucir. Y la rival supongo que la odia porque, claro, van juntos a las giras. ¿no? la rival debía decir, no sé, no nos podemos librar de ella, porque seguro que la rival creía que Gregorio escribía algo, seguro que Gregorio engañaba a Catalina. Claro, es que la rival yo creo
1: que se, se enamora también del escritor, claro. no solamente del director y la empresa entonces, claro, de repente, ¿cómo, ¿cómo le justificas a tu amante que no eres tú quien escribe? Y claro, la amante diría, efectivamente, o sea, que para ella era un drama también. Para ella un drama sí. también. Bueno, y está. Claro. ¿Qué hace
2: aquí? ¿Estás Claro.
1: Horas, por decir, pero, este, pero esta mujer, ¿por qué, ¿por qué no se separa del todo de ella? Es verdad que hay una época en la que ella deja de escribir para él cuando, cuando él. Eh, en la época, como pasó con María Guerrero, que, que, que tiene un caso parecido, bueno, de hecho, eh, el marido de María Guerrero, tiene el primer hijo con Catalina Garza, sí. o sea, quiero decir que estaban, las dos Marías estaban unidas por, por ese drama, sí, sí, sí. por esa mujer. Eh, eh, este, en este caso, eh, eh, le dijo, vuelve para casa, porque si no, no vuelves a trabajar, porque la empresa la ha sido yo y no vuelves a hacer teatro en este país, y el otro volvió con la pata quebrada, pero, no, pero siguieron viviendo tan normales. Sabiendo que tenía un hijo sí, sí. con ella. En el caso de María, María no quiso tener una doble vida con, con Gregorio y con Catalina. Eh, no quería que él tuviera una casa B, digamos. Entonces, eh, se quiere separar. Y esa primera etapa en la que se separa María, eh, hay cartas entre ellos en los que él le dice, bueno, como no quieres escribir, estoy probando a escribir con Marquina y estoy probando a escribir con no sé quién sí, sí. incluso le estoy perdiendo el miedo a los diálogos sí, y se sí. supone que ya ha ganado el premio nacional de dramaturge, pero bueno sí, sí. el caso es que eh, ella sí deja de escribir, pero es que yo creo que se da cuenta que todos están atrapados por la firma es decir, Gregorio no puede seguir escribiendo sin ella, porque evidentemente ahí va a haber alguien que, que va a querer firmar, en este caso Marquina o sea, eh, no puede seguir firmando y además se va a notar el cambio ¿no? no puede seguir escribiendo porque él no es el que escribe María tampoco puede seguir cobrando y no puede seguir eh, eh, dedicándose a su profesión porque digamos que ella no existe como escritora tendría que empezar de cero a una edad que ya es considerable y Catalina que no las ve venir de momento por ningún lado no sabe que está eh, atrapada por la relación de autoría de cuáles claro, sí, sí, sí. estos dos
2: no debía de ser entonces claro
1: tienen un trío montado que, que en realidad no pueden deshacer
2: es un delirio por la marca. y no lo deshacen durante montones de años porque es que siguen viviendo juntos de hecho de alguna manera no oficialmente hasta 1922 que es cuando tienen un hijo ya Catalina Barcenas y y, y, y y este y Gregorio no entonces ahí ya es la separación oficial no digamos ¿no?
1: Y, sí, que es cuando ya se va a vivir a Niza porque no lo puede soportar y tiene una depresión de pero, tremenda.
2: Pero le sigue escribiendo textos, <risa> es que es alucinante, es que es alucinante. Claro, pero Rosa le
1: sigue escribiendo porque se da cuenta de que de otra manera
2: no puede. Sí, seguir?
1: sí, sí. Pero pasan años, ¿eh? o sea, pasan como un par de años, de hecho escribe sortilegio y poco después ya no escribe más. Sí, sí porque ahí para mí hay dos Marías, la primera que es cuando empieza es cuando está rodeada de los prohombres de la literatura y donde está produciendo mucho eh, hasta, el día, hasta el año 30 que es escribe sortilegio pero es que luego cuando se va a Niza no vuelve a Niza hasta que es reclamada políticamente por Fernando sí, de los Ríos y entonces empieza otra época en la que se rodea de las grandes mujeres políticas de la época, o sea que y eh, ahí ya es que tampoco escribe mucho más para él.
2: No, y luego tiene, Desde ese momento. tiene esa parte maravillosa que empieza a recuperar su voz, ¿no? que, que es su voz real, su voz política, cuando se, hace, se convierte en una de las primeras diputadas, además, ¿no? eh, empieza a hacer su labor en la República. Eh, y tiene pues pues sí, ahí ya, ya habla por sí misma, ¿no? Que es maravilloso. Pero para pero... empezar,
1: escribe sus discursos y los lanza desde, desde una mesa si hace falta subiese a ella, ¿no? O sea, Efectivamente. Y ella firma con su nombre, claro. Pero
2: antes es, es, es lo más perverso de todo y lo que más me, me fascina es que antes, desde 1917, empieza a escribir textos feministas, discursos feministas. Eh, conferencias feministas y se las hace decir a Gregorio <risa> no me digas que eso no es maravillosamente perversa o sea, ¿no? por ejemplo le hace decir a Gregorio por qué callan las mujeres ¿no? hay un parlamento de una conferencia que dice Gregorio en donde dice por qué callan las mujeres es alucinante ¿no? <risa> es que es verdad, pero si
1: te das cuenta Rosa eso también se puede concebir como una herramienta ¿eh? mm. porque no es lo mismo en esa época que lo diga una mujer a que lo diga un hombre
2: o sea, si lo decía un sí, no, hombre, no,
1: estaba más justificado. Obvio.
2: Y okay. una venganza, ¿eh? se escuchaba no, más. Es, es una jugada muy
1: inteligente. ¿no? Yo, esa
0: iba a ser mi, mi siguiente pregunta, porque, claro, podemos ver a María Alejárraga como una víctima eh, de su propia creación, o, o en el caso de su, de su obra feminista, ¿no? ella publica eh, en libro en 1914 Cartas a las Mujeres de España, luego Feminismo y Feminidad, que por cierto vamos a publicar ahora en septiembre y luego las nuevas cartas a las mujeres de España, y son sus, sus eh, eh, artículos eh, periodísticos, sus ensayos mmm, de temas de, de distinta índole, siempre con una carga feminista muy muy fuerte, casi, casi, casi panfletaria. ¿no? Entonces, el hecho de, de hacer que lo firme Gregorio es el garantizar que, le, que van a hacerle caso. No, una, no, no dejo de pensar en, en el famoso ensayo de, de Joana Ras, de ¿cómo era? El de. El, un ensayo en el que analiza el, el, eh, todas las veces que, que se ha acusado a las mujeres de, o de no haber escrito un libro o de haber sido la musa, o bueno, sí lo, sí lo escribió, pero eh, eh, porque tuvo en ese momento una inspiración que le provino de un hombre, eh, sí lo escribió pero no lo hubiera debido escribir. Eh, ¿Cómo acabar con la escritura de las mujeres? se titula, ¿no? Y, y es un poco lo que se ve perfectamente en, en las reseñas que salen en la época, en 1914, de Cartas a las mujeres de España, donde alaban esta obra precisamente porque eh, no es un texto feminista escrito por una feminista loca, sino por un hombre. Que entonces tiene como la sí, sí. todo el peso del mundo, toda la integridad, toda la entereza y toda
1: la sabiduría.
2: Sin duda, pero también yo creo que hay una venganza también creo que hay una venganza. Hombre, la
1: venganza también era contra Catalina, porque en realidad los papeles que ella decía muchas veces, dice Catalina, como no se da cuenta que cumple años, dice muy malévolamente ella en algún momento, dice, siempre se va a quedar con el papel de la jovencita, que es el menos interesante, y al final se queda con el papel eh, que, y le hace decir en el escenario cosas que en realidad son muy perniciosas para la propia Catalina. O sea, que quiero decir que ella buena, sí. también no, da, no apunta a sin
2: hilo. O sea, que quiero decir... No, no, por supuesto. Entonces, en, en obras también hay como venganza en obras, ¿no? Lo, la, la, la profesora Alda Blanco, que te he referido antes a ella, que también es grande, lo cuenta, ¿no? De los personajes, por ejemplo, de su obra, no le sirven las virtudes de su madre, ¿no? En donde esa hace decir a los personajes. Claro. Que es del, del 39, ¿no? Una obra del 39, sí, sí. Entonces, ahí es una obra en donde se venga y le dice, le, le, le dicen al personaje masculino, tú te aprovechaste de ella, tú le quitaste todo su mérito, su prestigio, la quién se ha retirado ¿no? para, para dejarte a ti toda la gloria, sino ella y tal y cual. O sea, que realmente Hombre, es que, haya es un... que hay
1: argumentos de un profesor que se queda con, con, con la propiedad intelectual de una alumna. Pues eso, fíjate. O sea, quiero decir ella tiene argumentos, aparte de tríos amorosos, donde cuenta su historia.
0: Precisamente os quería preguntar, eh, pues eso, por cuáles son vuestras obras favoritas de,
2: de María Lejárraga. Pues a mí lo que más me gusta es la parte biográfica. A
1: mí me encanta eh, de, de, de teatro, o sea, bueno, por supuesto Gregorio y yo y Una mujer por Caminos de España me parece que están escritas eh, con las vísceras, con el corazón, con la nostalgia, con el respeto, o sea, es, me parece que como narradora ahí ella brilla, es, es una cosa increíble, pero en su obra dramatúrgica, esa recopilación eh, de Fiesta en el Olimpo, que es la última, tiene un par de obras, bueno, sobre todo concretamente La Matriarca, donde yo creo que ella se desnuda. Es una, obra, es una obra breve, donde se escucha a, una María Le, a la María Lejárraga que hubiéramos tenido si uno hubiera tenido que esconderse tras eh, Gregorio. Y digo esto porque hay una reflexión que ella hace, ya no recuerdo si eran Gregorio y yo, o en una de las tantas cartas que me he leído de ella, donde dice que, claro, es que tenemos que pensar que eh, ella escribía para una compañía y decía las compañías tienen hambre de textos constantemente, hay que darlas de comer como un niño hambriento, ¿no? Entonces eso lleva a un autor a escribir por encargo y a escribir, como ella dice, más eh, de lo que puede cuidar, dice como una madre pobre tendría que eh, parir más hijos de los que puede alimentar, ¿no? Entonces, esta es la primera circunstancia por la cual ella tiene que escribir mucha obra en poco tiempo, además de las traducciones de clásicos que tenemos gracias a ella y que, y que, le, y que le pedía a Gregorio constantemente, y las traducciones de sus propias obras que se estrenaban en todo el mundo. Entonces, María Aljarga no paraba de escribir. O sea, era muy prolífica. Pero además, de estas obras eh, que escribía para la compañía, hay un momento que dice y además tenían que tener el tono de quien iba a firmarlas. Es decir el gusto por el teatro modernista de Martínez Sierra era, una, era un condicionante para la obra dramatúrgica y cuando a vez se libera de esa firma surge una María Lajarraga también distinta y esa es una reflexión que yo creo que es interesante también. ¿no?
0: Para recordar a los, a los eh, quienes nos escuchan que ella en el año 50 es cuando decide, tiene ya 74 años que se va a ir a vivir a América, eh, está un tiempo en, en Estados Unidos, también en México y acaba en Argentina. ¿no? Y, mmm, y ahí publica, por ejemplo, Viajes de una gota de agua en el año 54, eh, entre es, estas obras teatrales infantiles, entre las que se encuentra la famosa Berlín y Viviana, y Viviana que manda a Disney y, y que luego, eh, cinco años después, eh, él saca eh, La la y el vagabundo, Vagabundo. Entonces, bueno, esto es una, una anécdota. Curiosa, ¿no? De, que, que en las cartas que, que María manda a sus familiares eh, se lamenta, ¿no? De, de haber mandado el manuscrito de Merlín y Viviana, que es la historia de un, un perro y una gata. Eh, la gata es eh, así elegante, es una dama, como la dama y el vagabundo, y él es un, es un perro callejero. Y, y realmente, bueno, pues Disney eh, cambia a la gata por una perrita y, y algunas cosas más. Y. Y, y es otra de las, de las eh, penurias con ¿no? las que tuvo que pasar
1: María Alejárraga, aparte de, de su trayectoria dramática, trayectoria vital. A reunirse con Disney, con Clarice Pornov, y finalmente esa reunión no se dio con él, se dio en Disney, en Los Ángeles. Eh, para hablar de esto y no lo recibió y luego se encontró al año y medio, considerando que Disney también es conocido por las, sus apropiaciones indebidas tampoco o sea es un poco leyenda pero es cierto que tampoco es nada descabellado. Claro, no es nada descabellado porque
0: además eh, afirma que no, eh, que no es, eh, está inspirado en el texto de Marilyn y Viviana que es del año 50, recordemos que y el vagabundo", la película sale en el 55 pero un año antes eh, sale el libro no eh, firmado por, por Ward Green y eh, Green escribió y publicó en Cosmopolitan en el año 45 un relato muy breve que se llama Happy Down the Cynical Dog eh, y, y, y efectivamente es la historia de un perro que está muy contento porque cada día va a comer a una, a una casa diferente en cada casa le llaman con un nombre diferente y le tratan estupendamente pero ya está, ese es solamente un aspecto de la personalidad del, del perro, de la vagabundo, pero toda la historia de la historia de amor y toda la trama eh, no, no está en el, en el cynical Dog, ¿no? Entonces, eh, bueno, la verdad es que es, un, es una cosa más añadida, ¿no? Para eh, eh, Rosa, cuéntanos cuáles son tus obras favoritas de, de María Lejárraga.
2: A mí las, las dos autobiografías, ¿no? que son preciosas. Y no conozco las últimas obras teatrales suyas y las me gustaría leerlas, la verdad, pero eh, creo que es importante lo que ha dicho eh, Vanessa, ¿no? que, que realmente hubo una temporada, de hecho, en la que Martínez Sierra le, le urgía tanto, tanto en sacar obras como chorizos, verdaderamente, y además como para... Para hacer una máquina de hacer dinero, ¿no? Que incluso los contemporáneos empezaron a, a decir, ¿no? Que era que estaba vendido al, pues eso, ¿no? El que había tenido tanto éxito con canción de cuna ahora se ha vendido al, al dinero, ¿no? Porque efectivamente estaba haciendo que María fuese, pues esa máquina de, de escribir obras fáciles, digamos, no, como intentando hacer llenar la llenar la casa, no, llenar el teatro. Y eso yo creo que también es una cosa a tener en cuenta a la hora de juzgar su trabajo, ¿no? que las, eh, lo que he dicho muy bien, Vanessa, no, en qué circunstancias estuvo hecho parte de ese trabajo. O sea que hay que centrarse en el trabajo en el que ella.
1: Hombre, sobre todo Rosa, porque cuando cuando digo Rosa que sobre todo cuando cuando se, si se critica la obra es como decir es pues que criticó eh, dos películas de Woody Allen dices, bueno, ya vale, pero ¿cuántas, cuántas claro. películas tiene? Es que, es que voy a criticar Exacto, sí. eh, de 90 obras que tiene esta señora que algunas estuvieran uh -huh. escritas un poco en serie para el público pero es que tenía una compañía sí, sí. es que escribía por encargo sí, sí, y sí. escribía pensando en quién lo iba a firmar también
2: Sí, 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 por eso, sí, sí
1: Bueno, pues Rosa, estaré encantada de mandarte un ejemplar
0: de tragedia de la perra vida que es eh, la obra teatral que eh, que, que escribe ya en, en Argentina y que, y que además pudo ser ya publicada. Ella firmaba ya después es, estas obras en el exilio, las publica como, como María Martínez Sierra, pero las estamos recuperando con, con su firma de soltera, uh -huh. como María Lejárraga, como una especie como de, de justicia poética. Muy bien. <ríe> y, y, y me gustaría también recordar pues, eh, otras facetas ¿no? de, de, de María, porque es que claro, no fue solamente... Eh, dramaturga y feminista y, y política, fue diputada para Cortes por, por Granada, sino eh, claro, es que nos deja, como habéis dicho muy bien, una, una obra eh, ingente, maravillosa pero un, fue una traductora excepcional también, pero claro, nos encontramos también con revistas eh, que saca con Juan Ramón Jiménez eh, la editorial Renacimiento, a mí me hace mucha sí. ilusión porque eh, eh, irónicamente sí. casualmente eh, estoy al frente de, de Renacimiento, eh, que mi padre creó hace 45 años, en honor a, a, la, a la editorial Renacimiento de, de María y de, y de Gregorio. ¿no? Entonces, también ahí hay una labor eh, editorial sí. eh, eh, maravillosa, publicando un, libros eh, tan importantes como Platero y yo, etc. Y, y también me parece importante reivindicar ¿no? a, a una María tan, tan poliédrica.
2: Sí, yo creo que en la editorial y en las revistas tuvo algo más de, 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 de acción Gregorio, que era, pues es un gran gestor y muy vendedor, ¿no? Para conseguir apoyos, para conseguir firmas, aunque claro, en las revistas ella era la que corregía, <risa> llevaba las cuentas. ¿verdad? en fin pero, pero creo que así como en la escritura creo que el Gregorio no estaba en nada en estos otros trabajos pues probablemente intervino y luego están los libretos del amor brujo del sombrero de tres picos y zarzuelas un montón de zarzuelas libretos de zarzuelas como por bueno, ejemplo las colombinas que es una
1: belleza o sea, claro
2: es, eh... claro claro de Usandizaga, no que es una zarzuela conocidísima o sea que... los tres sombreros de pico también tremenda es una mujer tremenda y que a los 70 setenta... sí y que a los 74 Sí, que a, los, que a los 74 años se fuera a hacer las Américas, es que qué modelo de mujer, ¿no? Qué tren, qué locomotora, qué vida. Bueno, además dice que, que ha vuelto a vivir, tan fuerte. o sea que es
1: una cosa alucinante, ¿no? Sí, sí. O sea, es.
2: Sí. Y se la ven sí, los sí.
1: pasaportes como una abuelita, ¿no? Eh, yo creo que era una fuerza de la naturaleza, eh, una mujer que se muere traduciendo y, y, y leyendo a Tirano Banderas, es que ya te da una actitud ante la vida, ¿no? Eh, que era una grandísima intelectual y que luego además como feminista no se le puede poner un pero, o sea, me parece que ella eh, que estuvo en todo el debate del, del, del voto femenino, eh, eh, que, que bueno, fue una de las fundadoras eh, del Liceum Club y, de, y por supuesto de la, de la cívica, ¿no? donde se daba a mujeres eh, desempleadas eh, todo tipo de talleres, eh, de oratoria, de política. de O sea, quiero decir, hizo tanto por el mundo de la mujer que a mí me sorprende mucho cuando escucho, pues vaya feminista, porque en realidad eh, eh, firmó hasta con su apellido de, de, de casada hasta que se murió, pero vamos a ver, Alma de Cántaro. Si sí, esta mujer, su nombre de pluma era Martínez Sierra, no te vas a poner a los 80 o a los 75 años María Alejarra, que no sabe ni San Pedro quién es, para nacer de nuevo como escritora e irte a, a, a llamar a la puerta de un gerente en Los Ángeles o en Nueva York o donde tus obras han triunfado, que es donde ella se exilió. Y por donde fue de gira, porque lo que quería, entre otras cosas, era sobrevivir. Pero como en esta época en claro. la que vivimos, insisto, desde nuestro cómodo siglo XX, donde no hay guerras mundiales, donde no hay exilios para los españoles, pues no pensamos en el concepto de supervivencia, que también existía, pero es lo que lo tuvimos en el siglo pasado, pues entonces no se puede criticar, sobre todo a la mujer, es que o sea cuando tú eres una mujer por caminos de España te das cuenta... De la labor de propaganda feminista tremendo. que hizo esta mujer,
2: No, no, completamente.
1: ¿Cómo cogía y, y le decía a los maridos, los engañaba? ¿Dónde están las mujeres? Es que no hacen lo que vosotros queréis. ¿Por qué no vienen a los mítines? Ay, porque no les gusta. Pues si fuera mi mujer, yo la traería aunque fuera arrastras si Y no una vez las tenía dentro del meeting decía, señoras, son más que ellos en este pueblo y tenemos el voto. Que vamos, quiero decir sí, que, es sí. que se hacía. No, era tremenda. Que...
0: Sí, yo creo que, bueno, María Alejárraga eh, fue una mujer que compleja, maravillosa que nos ha dejado una obra eh, amplísima eh, creo que es desde el año 2017 que, si no me equivoco que me parece que ya hay una un acuerdo para, para que eh, haya oficialmente co coautoría ¿no? entre, entre los herederos de, de Gregorio y los de María también ocurre así con los de Falla y, y entonces eh, bueno, eh, desde el Renacimiento vamos a seguir publicando la la obra de María Lejárraga porque nos parece que es necesario que esté al alcance del público en las, en las librerías. Me encantaría que volviera a estar en, en, en cartelera en, en los teatros firmado Lejárraga,
1: eh, Vanessa, porque me, me apasionó. En ello estamos, que se, va, se acaban de recuperar los derechos, así que esperamos que, que se
2: pueda girar. Es una maravilla de obra y la novela también es una maravilla, la novela de Vanessa. La recomiendo vivamente. Así que... Nada, me parece ya que, que es, un, es una
0: noticia fa fantástica el, el anunciar que vamos a poder disfrutar de Firmador Lejárraga en el futuro y de, de más obra de, de María Lejárraga también próximamente. Y, y os animo bueno, a seguir descubriendo los demás capítulos de, del podcast de Por qué firme con, con nombre de hombre, ¿no? donde encontraremos también otras figuras como a Carmen de Burgos o Mariluz Morales, etcétera, que también son, son igual de fascinantes que María. Muchísimas gracias, Vanessa. Muchísimas gracias, Rosa.
2: Gracias a ti, muchísimas guapa. Muchísimas gracias,
0: Cristina. Bueno, pues agradecemos a Rosa Montero y a Vanessa Monfort por ayudarnos a comprender más sobre la vida y obra de María Lejárraga. Yo soy Cristina Linares y esto fue ¿Por qué firme con nombre de hombre? Un podcast de Clásicas y Modernas, Asociación por la Igualdad de Mujeres y Hombres en la Cultura y una producción de Rombo Podcast. Muchas gracias.